0: Vítajte pri počúvaní nahrávky zo Slovo života v Bratislave. Veríme, že je toto posolstvo vás posilní vo viere a povzbudí v chodení s pánom. Ďalšie kázne nájdete na našej stránke slovoživota.sk Chcem otvoriť s vami v židoch v 11. kapitole to je tá galéria hrdinou viery, ako ju voláme a som sa trošku zlákol, keď pastor Martin otvoril Židom 11, či nebudete čítať môj verž, ale uh, zobral Abela a Kajna z tejto galérie. Je to ako keby taká galéria v zmysle, že tam vidíš tie obrazy, že tam vidíš tie príbehy, že tam vidíš tie rôzne uh, aspekty uh, viery, tie rôzne aspekty odvahy týchto božích mužov a žien, ktoré nás predchádzali. Ja, ja si dnes zoberiem z tejto galérie obraz, uh, ktorý je namalovaný z, Tisícky rokov pred, pred nami je to obraz Mojžíša a Jochebet. Jochebet bola jeho matka, mnohí z vás uh, ste možno nikdy nepočuli toto meno, a, ale Jochebet hrala veľmi dôležitú rolu v živote tohto Božího generála. Tak ako mnohé mená, ktoré si nepočul, mnohé mená, ktoré nie sú uh, v newsletteroch alebo nie sú vyvesené na zborových nástenkách, ale hrajú veľkú rolu uh, v, v histórii v histórii, ktorú Boh naplánoval, tak aj Jochebet bola veľmi dôležitou súčasťou veľkého Mojžišovho príbehu. A v židoch, v 11. kapitole, prečítam len verš 23. Pozrite sa na tento veľký verš 23. Z ekumenického prekladu znie takto. Vo viere ukrývali rodičia Mojžiša 3 mesiace, po jeho narodení, lebo videli, že dieťa je krásne a nebáli sa kráľovho príkazu. Najprv to boli rodičia, ktorí sa museli postarať o malé nemluvňatko, o, o, o Mojžiša, museli ho chrániť. A postupne Mojžiš vyrástol, dozrel a musel zobrať zodpovednosť za svoj vlastný život. To mi Božiduk dával, som nevedel, kde to mám zaradiť do tejto kázne, ale možno priamo na začiatku, že, že mnohí z vás, ktorí ste mladí ľudia, boli ste chránení vierou svojich rodičov, boli ste chránení. A vierou církvy. mnohí z vás, ktorí ste sa obrátili a boli ste krátko spasení, ako keby vám všetko vychádzalo samo od seba. Ako keby sa vám darilo skoro bez toho, že by ste siali, tak ste žali veľkú úrodu. Ale postupne príde čas, kedy dozrievame a budeme musieť zobrať tu zodpovednosť za svoj život. Lebo čítame potom, že verš 24, vierou môžiš keď už bol veľký, alebo keď dozrel, dospel, odoprel volať sa synom céry Faránové a radšej si vyvolil trpieť a strádať s ľudom Božím, ako mať dočasný požitok hriešný. Mojžiš potom musel urobiť rozhodnutia. Mojžiš potom musel sa sám, si sám vyvoliť, čo uprednosti, či viac poklady Egypta, alebo pohanenie Kristovo. Ale na začiatku, keď sa narodil Mojžiš, tak tak ho, ho rodičia ukrývali, tí, tí rodičia uh, ho strážili, tí rodičia dávali pozor, pretože faraón vydal to, ten strašný príkaz, aby uh, všetkých židovských chlapcov, ktorí sa narodia, zabíjali. A toto posolstvo som nazval takto, je, je to nelahké niekedy nazvať, čo všetko chcem povedať, ale som to nazval chráň si svoje povolanie, stojí za to. Chráň si svoj život, svoje povolanie, lebo stojí za to. Ak by dnes Možíš tu mohol zastupovať nielen syna, ale ak by mohol zastupovať niečo, čo Boh dal do tvojho života, tak chcem ťa dnes pozbudiť, že potrebuješ si chrániť to, čo Boh dal do tvojho života, lebo to stojí za to. Nikto to za teba neurobí, je to, je to v prvnúre tvoja zodpovednosť. Jochebed, jeho, jeho mama sa ocitla aj so svojím manželom, jeho meno, pokiaľ viem, nepoznáme. Poznáme, je niekto v nebi vedie, ale Jochebed, áno, jeho maminka Jochebed bola, bola takým katalizátorom tohto zázraku. A obidvaja rodičia ukrývali Mojžiša tri mesiace po jeho narodení. Hovoríš o ťažkej dobe? Jochebed žila v čase, kedy faraón zabíjal všetkých židovských chlapcov a a nemali možno sa brániť, bol to, bol to v tom čase otrocký národ. Možno aj ty sa pýtaš na niektoré veci v živote, že prečo sa to muselo stať mne? Prečo sa to muselo stať práve teraz? Ale moja dnešná odpoveď je, že bez ohľadu na to, čo sa deje okolo teba, vždy je za čo bojovať. Tvoj život je veľmi vzácný. Tvoje povolanie je veľmi vzácné. Tvoj život stojí za to, aby si je ochránil. Tvoje povolanie, a tým nemyslím len povolanie ako službu, tým nemyslím len povolanie ako, ako misionárčiť alebo povolanie pre služobníkov o myslím tým poslanie, ktoré ti pán do života dal. Pozbuď suseda a povedz mu, Boh dal do tvojho života poslanie. Povedz mu to. Boh dal, skús to s cestou rúško, či to prejde. Boh dal do tvojho života poslanie. Myslím si, že, že, že aj preto prebudené církvy sú veľmi silno orientované pro life, pretože my veríme v sanctity, veríme v svetosť, veríme v oddelenosť života, veríme, že život je Boží dar. Amen. že život stojí za to, aby sa oň bojovalo, že, že, že každý z nás sme, sme niečo dostali odbovať, čo stojí za to, aby sme chránili pred noh sledmi, pred, pred egyptskými... Uh, uh, vojakmi, alebo pred, pred tým, čo tento svet nám chce ukradnúť. A teraz sme, ak sledujete správy, možno, že to spomeniem, zachytili ste ako náhle a bez varovania, ľudia odchádzajú z tejto zeme, popoluška odišla. Zachytili ste? A, a úplne to, to neočakávali, viem, že už dlhšie bola chora um, herečka Libuše Šafránková, ale n, ani rodina neočakávala, že by to bolo také náhle. Odyšiel ten slávny uh, legendárny moderátor rády rozhlasov ešte za našich čias. Um, ako sa volá, pomôžte mi? Julo Viršík zomrel. Znova nečakaný relatívne mladý človek. A včera, koľký z vás ste zachytili, čo sa stalo na, na majstrovstvách. Európy vo futbale priamo na trávniku skolaboval a, a, a skoro zomrel jeden vynikavci futbalista, dánsky Christian Eriksen, ktorý hrával a hráva v špičkových kluboch, kde je fantastická starostlivosť, zdravotná, hrával v Ajaxe Amsterdam, hrával v Tottenham Hotspare a teraz v Inter Miláne. To znamená, že jeho zdravotný stav musí byť perfektne sledovaný a, a, a nemal by byť ako keby preťažený organizmus a predsa skolaboval priamo na ihrisku v 44. minúte prvého polčasu a 15 minút oživovali priamo pred kamerami. Ešte celá tá dánská reprezentácia obstúpila a mnohí z nich sa modlili slzy v očiach. Jeho manželka bola pri postranej čiare a, a tých 150 metrov, ktoré ju neoddelovali, bolo asi najťažších 15 minút je života a, a, a vďaka pánovi tento Christian Eriksen sa vrátil k životu, podarilo sa ho resuscitovať a zachrániť ho. Ale človek si uvedomuje, aký je život vrtkavý, aký, aký je život človeka len para, len, len na chvíľku sme tu a, a okulku sme preč. A preto, bratia a sestry, stojí za to, aby sme bojovali za to, aby sme prežili dobrý život na tejto zemi. Či máme tu možnosť, kým, kým nám Boh dáva tú šancu, tak bez hľadu na to, čo sa deje okolo nás, vždy je za čo bojovať. Vzdať sa, je to najľahšie. Stalo sa niekomu z vás, že sa niekedy vyhrabal spod teplej periny a povedal si, ja to vzdávam. Nech sa svet točí, ako sa mu chce. Vzdať sa, je to najľakšie. Ale to, že sa môžeš vzdať, to, že o tom uvažuješ, je len svedectvom o tom, že máš o čo bojovať. A kľúčové slovo tohto verša sú také dve kľúčové, a to prvé, ktoré chcem dnes zdôraziť pred vami, mohlo by som hovoriť celkom bohaté posolstvo, ale vyberiem len dve slova z tohto verša, Židom 11.23. A to je, že tí rodičia ukrývali vierou Možíša tri mesiace po jeho rodiny, lebo videli, že je dieťa je krásne. Poveďte spolu so mnou, videli, že je dieťa je krásne. Nie je to zvláštne? Podľa mňa všetky deti sú krásne. Akorát moja mama hovorila, že keď som sa narodil, bol som škaredé dieťa. Ale pozrite, ako som dobre vyrastol. A ona tým chcela pozitívne povedať, že na to, aký som bol chlpatý a tenký a škaredý, tak pozrite, ako mám krásneho syna. Ale väčšinu si pamätám len tú prvú negatívnu časť. Ale podľa mňa je každé dieťa krásne. V tomto zbore v rodinách sa rodí mnoho detičiek, ja nakúkam do tých kočíkov a neviem sa vynatešiť, to sú také božie zázraky a a niektorí majú teraz také veľké potešenie, že keď dlho sa to nedarilo a odrazu im Pán Boh požehnal to dieťatko, aká obrovská radosť, aké šťastie, keď nám Boh dá, aby sa do našich rodín narodili dietičky. A každé dieťa je krásne. A predsa čítame, že oni videli, že dieťa je krásne. To je zvláštny výraz, keby si si pozrel iné preklady, tak čítame, že Jochebet videla, že dieťa je krásne, je pôvabné a je vydarené. Nená, že je krásne, ale že je pôvabné a že je vydarené. A potom Amplified preklad dodáva to, čo mnohí teologovia naozaj potvrdzujú, že to krásne nebolo len, že je pekné. To krásne neznamenalo len, že vyzerá... vyzerá Eňu, ňu, ňu, ňo, že vyzerá vynikajúco, ale že tam muselo byť niečo viacej. A amplified rozšírený prekáď dodáva, že bolo prekrásne a malo na sebe Božiu priazeň. Že, že, že naozaj ten grécký originál ponúka v tom slove to, že nielen bolo krásne fyzionomicky, nielen bolo krásne preto, lebo každý je šťastný za svoje deťa, myslí si, že je najkrajšie až na moju maminku. Ale... ale ale každé dieťa je krásne, ale má zároveň na sebe Božiu priazeň. Otázkou je, ako vidíš svoj život? Ako vidíš svoju budúcnosť? Lebo budeme bojovať za svoj život dovtedy, kým vidíme, že má nádej. Dovtedy, kým vidíme, že to stojí za to, že je to krásne, pôvabné a vydarené. Až dovtedy, kým vnímame, že Boh má s našim životom zámer. A Boh má zámer s každým jedným z nás pred Božou tvárou. Každý jeden z nás je krásny, pôvabný a vydarený a máme na sebe Božiu priazenie. Mojžiš to bol vynimočný, vynimočný potenciál. Nikto z nás asi nebude Mojžišom v, tom, v, tom, v tej plnosti, ale v tej Kategórii toho prekrásny s Božou priazňou jsme všetci. V tej kategórii sme všetci Mojžíšami a potrebuješ vidieť svoj život. Tak, ako Jochebet videla Mojžiša. Uprost všetkých tlakov, ktorými prechádzala, ona ešte stále videla, že jej Mojžiš je krásny a povedala si, za tohto chlapca ja budem bojovať. Tohto chlapca ja nedám len tak. Tohto Mojžiša, tohto povolaného Božieho, ja nedám za, za nič na svete. Každá matka dokáže bojovať ako levica za svoje deti. A Jochebet si povedala, že môj Mojžiš stojí za to, aby som ho chránila. Aby som, ho, aby som ho skrývala pred nepriateľom. Moja otázka je, že akú budúcnosť vo svojom živote vidíš? Ako nazeráš na svoj život? Ja keď nazerám na vás, bratia a sestry, ja mám veľkú nádej, že v tomto národe môže byť dobré. Že v tvojom živote môže byť dobre. Povedz to niekomu, vedľa sa povedz, v tvojom živote bude dobre. Otázka je, ako to vidíš, otázka je, z akého uhla pohľadu niekto pozrie na túto cirkev a niekto povie, pastor, toto by mohlo byť lepšie, toto by mohlo byť lepšie. Možno, že nevidíš, že toto nefunguje, ako by malo. A ja mu odpoviem, priateľu, ja vidím to oveľa viac, ako si myslíš, čo všetko nefunguje. Ale zároveň, keď pozerám na túto cirkev, tak si poviem, haleluja, pane, toto je nádherná cirkev. Toto je nádherný Boží dom. Toto sú vzácni a nádherní ľudia Boží. Jedna, jedna uh, sestra v Kristu z České republiky mi před pr- pr- pár mi napísala, že pozerává naše YouTube, pozerává naše zhromaždění. a napísala, já to, já, nevím, po česky, dobré, já to nerozumím, tohle, co tady děláte, to je, to je neskutečný. Jak to, že do vaší církve nechodí celá Bratislava? A neprozujem ma, ma, ma nesprávne. Ja som si plne vedomý, že, že toto je veľmi nedokonalá církev. Ona bola dokonalá, až doký asi ty prišiel. To bola len snaha o to, či ste hore, či nepospali ste. Samozrejme, že toto je církev, ktorá má, má mnoho vecí, ktoré sa môžu zlepšovať. Ale otázka je, aký uhol pohľadu si zvolíš, pretože, pretože môžeš vidieť v tom Možíšovi, že je to dieťa krásne, pôvabné a vydarené. A ak budeš vidieť tieto veci, budeš za to schopný bojovať. Ak vidíš to, že je to krásne, ak vidíš to, že je tam Božia priazeň, vtedy budeš za to ochotný bojovať. Halenúja. Otázka je, čo vidíš. Otázka nie je, čo ti bolo dané. Otázka je, ako vidíš to, čo ti bolo dané do vienka. Otázka je, či, či, či... Božie kráľovstvo je pre teba dostatočne dôležité, či je pre teba dostatočne krásne, či je to naozaj tá drahocenná perla, ktorú si kúpil alebo predal si všetko, čo si mal v úvodzovkách, aby si si mohol dovoliť tú prekrásnu drahocenú perlu. Otázka je, či tak vidíš Božie kráľovstvo, lebo, bra- bratia a sestry, Božie kráľovstvo je tou drahocenou perlou. Otázka nie je, či je tou drahocenou perlou, otázka je, či ty ho tak vidíš ako drahocenú perlu. Halelúja. Môže, že tvoje deti prechádzajú náročným obdobím, ale ja ti chcem povedať, že tvoje deti sú stále pôvabné, vydarené a krásne. Dajte potlesť pánovi za to, ak môžete. Otázka nie je, čo ti bolo dané. Do vienka otázka je, ako vidíš to, čo ti bolo dané. Či v tom vidíš ten, ten Boží potenciál. Či v, tom, či v tom vidíš niečo, čo stojí za to, aby sa za to bojovalo. Jeden, jeden pastor veľmi takej, takej úspešnej, takej požehnanej církvy. Církev rástla, církev bola požehnaná. Stará mama toho pastora sa horlivo modlila za církev, za toho pastora. Myslím, že hodinu denne minimálne si dala pred pánom, že bude bojovať na modlitbách za ten zbor. A už potom mala vysoký vek a... A tak zosnula v pánovi a celý zbor bol veľmi zarmútený a ten pastor v nedelu prišiel za kazateľnicu a, a zrazu nevedel nájsť správne slova, nevedel nájsť správne posolstvo a nevedel nájsť správnu níď a tak sa rozplakal pred zromaždením a povedal, a ja sa ospadlňujem, ale ja proste neviem znova sa napojiť na to pomazanie. Moja stará mama je preč a až tedy si uvedomil, ako veľmi jej modlitevný život, ako veľmi jej odovzdanosť zápasiť za tú církev, ktorú ona považovala za vzácnu, ako veľmi ten zápas duchovný zrazu chýbal. Celá církev si teraz uvedomila, aká je obrovská moc modlitby, aká je obrovská moc v tom, keď Boží ľud klačí na kolenách, nevidíš ich, tak ako Jochebet, nevidíš týchto príbehov. musíš dobre kopať v písme Exodus 2.2, skutky 7.20, aby si trošku objavil, že aj Jochebet tam existovala, ale jej modlitevný zápas, jej ukrývanie Mojžíša, jej neochvejná a nebojacná viera, rozhodovali o tom, či sa Mojžíš dožije dospelého veku, aby sa mohol stať tým, kým sa môj Žiž stal. A na tom zromaždení, kde to bolo také trápne, ako sme čítali z tej knížky Kreka Grošela, po chvíľke tichá vzlikania sa prihlásila Černoška, vyskočila z svojho miesta a povedal, pastor, ja budem tvoja stará mama. Poveď aleluja, ja budem tvoja stará mama. Od této chvíle ja budem tá, ktorá bude chrániť kráľovstvo, pretože mi to stojí za to. Otázka nie je, čo ti bolo dané. Otázka je, ako vidíš to, čo ti bolo niekto by zaplat, Niekto by si nohy dolámal, aby mal to, čo máš ty. A ty pozráš, to je čo? To je málo. Ja by som chcel viacej. Otázka nie je, čo si dostal. Otázka je, či máš správny pohľad na to, čo si dostal. Možno sa bojíš toho, ako zvládneš zajtrajšok, možno nevieš, čo ti prinesie budúcnosť. Abraham Lincoln povedal, najlepšie na našej budúcnosti je to, že prichádza deň za dňom. Ak nevieš, ako zvládnuť budúcnosť, nech ti boh dá silu, aby si zvládol dnešok a potom nech ti dá silu, aby si zvládol zajtrajšok, ale chráň si to svoje sväté povolanie, chráň si tú svoju budúcnosť. Budeš bojovať len dovtedy, kým máš nádej, kým vidíš svoju budúcnosť v dobrom svetle. Vedci urobili laboratórny pokus, dali do nádoby s vodou potkanou a v miestnosti zhastli svetla a ten potkan nevie až tak dobre plávať a vydržali vo vode nad hladinou v priemere len 6 minút. Ale potom urobili ten istý pokus s s rovnakou nádobou, s rovnakou hĺbkou vody a zasvietili svetlá, reflektory do tej miestnosti, kde tie potkany zápasili v tej vode vode o život. Potkany vydržali zápaseť o svoj život 3 dny. Tie isté podmienky, tá istá situácia, ale predtým bola tma, vydržala len 6 minút. Ako nále tam videli nádej, bolo tam svetlo, tak zápasili 3 dni, čo je 700 krát viacej ako 6 minút. A dnes vám chcem zažiariť svetlo do vašej budúcnosti. Dnes vám chcem zažiariť svetlo do vašej situácie, že to, čo Boh vám dal, možno nevyzerá ako veľa, ale z božieho hľadiska je to veľa. Otázka nie je, čo si dostal, otázka je, čo urobíš s tým, čo si dostal. Či to vidíš? ako niečo vzácné. Keď sa pozrieme do Jána 6. kapitole, ja viem, že to poznáte, ale zmienil som to aj v príhovore na tých národných modlitebných raňajkách a, a myslím si, že to je veľmi dôležité pre tento čas v Jánovi v 6. kapitole. Máte Biblie so sebou? Aha. Bo na vy, vyskúšame, že im to nedáme na obrazovku. Ale nedáme na obrazovku, ale nie ako náhradu vášho listovania, ale ako pomoc. Ján 6. kapitola. V tento, tento istý príbeh je, je v Matúšovi, ak sa nemilím, 15. kapitole. A tam je napísané, Ježiš im hovorí, že dajte im vyjesť, dajte im vyjesť, nasíte ten veľký zástup, nasíte tých hladných. Bolo ich 5000 mužov. Tak sa preto domnievame, že to mohol byť zástup 15 tisíc ľudí, On povedal, dajte im vy jesť. A vo vrši 7 čítame, Filip mu odpovedal za 200 denárov chleba, im nebude dosť, aby každý z nich čo len niečo málo dostal. A jeden z jeho učeníkov, Andrej, brat Šimona Petra, mu povedal, je tu jeden chlapček, jeden mládenec, jeden tínedžer, ktorý má 5 jačmených chlebov a 2 rybičky, ale čože... Je to pre toľkých. Čože je to pre toľkých? Videl to málo, ktoré prinášal ten mládenček a povedal si, čože je to pre toľkých, ale Ježiš môže pozerať na to isté málo a vidieť v tom viac. Ježiš zobral, verž 11, tie chleby a poďakujúc, rozdával učeníkom a učeníci sediacim a podobne aj z rýb, koľko len chceli. A zvýšilo sa potom 12 košov ktoré si chlapec odniesol pravdepodobne domov. Ale ten kľúčový moment toho, toho verša 11 je, že Ježíš vzal tie chleby, vzal to málo, čo nemalo šancu, aby nasytilo ten obrovský zástup tých 15 tisíc ľudí a predtým, ako to lámal a rozdával, čítame poďakujúc, poďakujúc. Poďme byť vďační za to, čo Boh dal do našich životov. Poďme byť vďační za cirkev. Poďme byť vďační za prácu, ktorú máme. Poďme byť vďační za manželstva, ktoré máte. Poďme byť vďační za Mojžišov, ktorých dal do nášho života. Možno niektorí Mojžišovej ešte nie sú tam, kde by mali byť, ale poďme ich vidieť s vďačnosťou a cez prízmu Božieho kráľovstva, že Boh z nich môže spraviť niečo veľko pre tento národ. Halleluja. Poďme veriť pánovi za to, že Boh nám dal dobré veci, ktoré pri dobrej správe budú požehnaním pre mnohých. Ježiš poďakujúc rozdával učeníkom. Pred každým rozmnožením prichádza vďačnosť. Rozmnoženie v práci mládeže, rozmnoženie v práci chvál, rozmnoženie v tvojej firme, rozmnoženie nadprodzené Božie veci prichádzajú keď im predchádza vďačnosť. Rímanom 9. kapitola, verše 25 a 26 z Message Bible. Ja viem, že to je taký, taký opisný, opisný preklad, ale veľmi ma požehnal. Hovorí, povolávam tých, ktorí sú ničím a robím z nich takých, ktorí sú niečím. Povolávam nemilovaných a robím z nich milovaných. Na mieste, kde na nich kričali, ty si nikým budú volať Božie živé deti. Halelúja. Boh povoláva tých, ktorí sú ničím a robí z nich takých, ktorí sú niečím. Boh nás volá, aby sme dobre videli svojich možíšov, aby sme si chránili svoje povolanie, lebo to stojí za to. V Genezis 39. kapitole, ste si na chvíľku tam, v 1. Mojžišovej 39. Chcem dnes hovoriť o tom, že tvoje povolanie je vzácne, tvoj život je vzácny. To, čo Boh má pre teba, stojí za to, aby si o to bojoval. Stojí za to, aby si o to zápasil. Tak ako Jochebet bojovala ako levica za svojho Mojžiša, lebo videla, že je krásny. Halelúvia. Verím, že aj vy môžete vidieť svojich Mojžišov týmito očami. A Genezis 39. kapitola hovorí o zápase, ktorý mal Jozef. Jozef, ktorý mal veľké sny. Jozef, ktorý mal sny od Boha, že raz bude veľkým. Ale každý sen môže ľahko vyblednúť v horúcej, horúcej peci pokušenia. Jozef sa dostáva do otroctva v dome Putifara a putifarka, ako ju nazývame familiárne, misi z Egypta, niekto povedal, že bola krásna, tak obracala na ňo svoj pohľad, obracala na ňo svoju tvár a vo vrši sedem mu flagrantne hodila do tvára rukavicu a povedala, lež so mnou. Jozef bol otrok. Jozef nemal žiadne právo, bol menej hodnotný, menej cenený ako, ako ťava alebo ako osol Nemal žiadne práva, aby sa bránil, aby si zastal svoje sociálne práva, aby si zastal uh, svoje, svoje morálne práva. Lež so mnou. Ale nielenže že na ňo svoju tvár, ale vo vrši 10 čítame, že to robila deň za dňom. Deň za dňom. Nepriateľ videl potenciál, ktorý bol v Jozefovi. Vedel, že je na ňom Božia priazeň. Najprv vložil nenávisť do srdca jeho bratova, tí strhali z neho to pestroforebné rúcho. Ľudia z teba môžu strhať pestroforebné rúcho, ale kto môže z teba strhať Božiu priazeň? Bratia a sestri, nie je nikoho takého, ktorý by mohol z teba sňať Božiu priazeň. Kto na to povie Haleluja? Ľudia môžu strhať nejaké rúcha, ale nikto ti nemôže ukradnúť Božiu priazeň. Nakoniec tá putifarka vyhliadla, vyhliadla deň, verž 11, kedy nebolo nikoho s mužou v dome. Kedy by, kedy by sa to stalo a nikto by sa to nedozvedel. Bolo by to urobené v tichosti. Nikto by nevedel, že Jozef podlahol. Ale Jozef prehlásil v tom 9. verši, v tej druhej časti, ako by som teda vykonal takúto veľkú nešlachetnosť a zhrešil proti Bohu. Áno, možno by sa to nikto nedozvedel, ale Jozef nežil v prvom pred ľuďmi, ale pred Bohom. Ani ty a ja nežijeme v prvom pred tvárou ľudí, ale žijeme pred tvárou pánovou. A Jozef obstál v tejto svojej skúške. Jozef obstal v tomto svojom pokúšaní a A ja vás chcem dnes pozbudiť, aby ste si chránili svoje sveté povolanie, lebo stojí za to. Kto vie, či by sme boli bývali, čítali Jozefov príbeh, tak, ako ho čítame dnes, keby v tomto momente neobstál. Bázeň Božia je to, čo robíš, keď ťa nikto nevidí a nikto neocení. Jozef stále videl Božie poslanie na svojom živote, a aj napriek nespravodlivosti, ktorou prechádzal, nezabudol na Božie sny. Tak vás sem pozbudí, aby ste si chránili svoje povolanie, aby ste videli tie dobré veci, ktoré Boh do vášho života dal, aby ste rozpoznávali tú Božiu priazeň, aby ste rozpoznávali tú Božiu dobrotu vo vašich životoch a potom, aby ste si chránili svoje, svoje srdcia, aby ste si chránili svoju svetosť. Kto na to povie amen? Lebo, lebo, lebo to stojí za to. Lebo ten Mojžiš stojí za to, aby si ho chránil. To sveté povolanie stojí za to, aby si dával pozor na seba, pretože Boh pre teba pripravil dobré veci. Boh pre teba pripravil vplyv, tak ako Mojžiš neskôr sa stal veľkým nielen pre tento svet, ale v prvom rade pre Božie kráľovstvo. A tá druhá myšlienka dnešného rána je z toho verša v Židoch v 11. kapitole vo verši 23 sme čítali, že Možiš bol ukrytý od svojich rodičov a, a čítali sme, aby som to preštel presne, ukrývali rodičia Možiša 3 mesiace po jeho narodení, lebo videli, že dieťa je krásne a nebáli sa, kráľovho príkazu. Keď začneš správne vidieť veci alebo vidieť ich správnym spôsobom, napní ťa odvaha. Jozef, Jochebet videla svojho možiša ako krásnou predbom a bola pripravená zaň bojovať. Nebála sa rozkazu kráľovho. Ďaká pánovi za odvahu viery. Povedz odvaha viery. Keď vidíme veci správnym spôsobom, zrazu nás naplní odvaha, nebála sa rozkazu kráľovho. Keď ho viacej nemohla kryť, tak ho pustila po níle v košíku, ale ani to nebolo v zúfalstve, pustila ho vierou. Mám tu poznámku pre nás rodičov, koľko ste rodičia na tomto mieste. Je obdobie, kedy kryjeme svoje deti, je obdobie, kedy, si, kedy, kedy ich vieme v tom košíku chrániť, ale potom možno príde čas, kedy ich musíme pustiť po níle na univerzity, poníle do ich bežných záležitostí života a už ich nemôžeme chrániť v tom košíku tak, ako sme boli zvyknutí, ale chcem ťa pozbudiť, aby si ich posielal v tom košíku poníle tohto sveta vierou. Halelúja. Že Boh sa o nich postará, že Boh dohliadne na tvoje deti a že nič zlého sa k ním ani len nepribliž. Žiadny tohto sveta na nich nebudú mať moci, lebo tých obkolesuješ vierou. Matky, otcovia, viera a naše modlitby robia obrovský rozdiel. Možno je pre tebou operácia, možno je pre tebou ťažká situácia tvojich, tvojich detí a ja, ti chcem, ja ťa chcem pozbudiť, aby si bola ako Jochabet, aby si chránila. Svoje deti vierou, keď ich nevieš viacej držať v tom košíku, nevieš ich chrániť tak ako tri mesiace, chránili toho a potom to už nešlo, tak ho, ho pustili v tom košíku, tou riekou Nílu a, a žiadny krokodil sa ho nemohol dotknúť, pretože Jochebedina viera premála. Tvoja viera môže premá. tvoja viera môže chrániť tvoje deti. Halilúja, tvoja viera môže zabrániť zubadlám toho nepriateľa, aby sa dotkli tvojich detí, pretože viera má moc. Takže rodičia, buďte pozbudení tým, že, že môžete chrániť svoje deti, pretože keď ich obkolesíš vierou, čo nad nimi vyznávaš? Posielaj ich ponýle s modlitbou na perách. Lebo náš Boh, v Jakubovi 1.17 čítame, že každý dobrý údel a každý dokonalý dar pochádza z hora od oca sveteľ, v ktorom nie je to žiadnej premeny ani tieňa zmeny. Možno okolo sa veľa toho mení, ale náš Boh je stále ten, ktorý sa nemení. Nemá žiaden tieň zmeny, dvoňu zmeny. Som poda- nedávno počúval svedectvo a, Jesseho Duplantisa, ktorý bol v nebi. Jsi to vedela? Že bol vytrnutý pred mnohými rokmi a, do neba. Málo kedy o tom, o, o tom rozpráva. A, a hovoril o tom, že, že keď stretol Ježíša v nebi najprv ho privítal Abraham, povedal, ja som tvoj otec, <laughs> otec viery. A, a potom, keď stretol Ježiša, tak povedal, že padol na svoju tvára a, a povedal, nikto neobstojí pred Ježišom, pretože je tak slávny, je tak mocný, že vo chvíli, kedy ho zbadáš, iné ti nezostáva, ako sa mu kláňať. Iné ti nezostáva, ako ho uctievať. Ježiš Kristus je hodný všetkej slávy. Halleluja. A, a potom hovorí, že že si všimol, že nič v nebi nevrhá tieň. A sa pýtal Aniela, ktorý tam bol jeho bodyguard alebo sprievodca, povedal, tu nemáte tiene, ako na zemi. On povedal, pretože náš Boh, silný Jehova, je jediným svetlom, jediným slnkom a tu žiadne tieňe nie sú, pretože v ňom nie je to žiadnej tmy, žiadno tieňa, žiadnej zmeny zatvorenia. Nech sa deje čokoľvek okolo nás. Náš Boh je stále verný Boh. Môžeš, môžeš držať svoje rodiny, svoje financie v modlitbe, v tom košíku viery, obkolesovať to, tým, tým, to, to modlitbou a tou to vierou, pretože v hospodinovi nie to premeny ani tieňa zmeny. Čo je skutočná odvaha? Lebo Jochebet bola odvážna žena viery. Biblia hovorí, že sa nebála toho rozkazu kráľovho, toho faránovho príkazu. Nebála sa nepriateľa. Čiže skutočná odvaha. Nám sa zdá, že skutočne odvážnym mužom bol Peter. Nám sa zdá, že Peter je ten prototyp toho odvážneho muža, ktorý chránil svojho pána v gecemánskej záhrade mečom až do takej miery, že odsekol Malkusovi ucho. Poznáte ten príbeh? Ale, ale stačilo pár hodín na to, aby sa Peter dostal do situácii, kedy zapiera pána pred obyčajnou slúžkou. Odvaha častokrát nie je to, čo si myslíme. Odvaha je, podľa mňa u Petra, ak mám byť dobrým psychologom na život Apoštola Petra, on bol odvážny, keď mal zástup fanúšikov okolo seba. Keď mu mal do zatlieska za jeho odvahu, keď mal ľudí, ktorí ocenili jeho odvahu, vtedy bol odvážny. Vtedy ťahal meď a vtedy povedal, kto iný by chránil Krista iba ja, pretože čakal potlesk od druhých ľudí. Ale keď prišiel do situácie, kedy mu chýbala audiencia, keď mu chýbal potlesk od ľudí, tak odrazu Peter zapiera pána trikrát. A, a je to len na to, že tam bola akási slúžka, ktorá nemala žiadny vplyv na jeho budúcnosť. a v skutočnosti odvaha nie je to, čo robíme, aby to dobre vyzeralo. Odvaha je v skutočnosti stav, kedy naše srdce je tak zlomené. Odvaha je stav, kedy sme uvideli niečo tak krásne, kedy sme spoznali Krista, kedy sme spoznali niečo nádrné na našom Možíšovi, že budeme bojovať za neho a žiaden strach sa nás nemôže dotknúť. Žiadna hrozba nepriateľa nami nepohne, pretože sme boli zlomení pánom. Pán obnovil Petra trikrát, musel vyznať, že miluje pána, tak ako trikrát zaprel, že pána pozná. A Petr bol obnovený. Petr sa stáva novým človekom. Petr sa stáva skutočne Petrom. Niekde som videl takú ilustráciu, že, že, že Šimon išiel ku do tlačiarne a dal si vytlačiť tisíc pozvánok, že Šimon Rybár nakupujte u mňa. A na druhý deň pán povedal viacej, nebude Šimon, ale budeš Peter Skala. <rý> Peter sa stretáva s pánom a, 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 a vyznáva svoju lásku k nemu. Pán sa opýta, či ma stále ešte miluješ. A trikrát odpovedal, pane, milujem ťa, mám ťa rád. A nakon, na tretíkrát odpovedal, pane, ty znáš všetko, Povedal to ako zlomený muž, Pane, ty vieš, že ťa mám rád. A potom pán povedal, keď si bol mladší, tak, tak si išiel kam si chcel a keď budeš starší, tak ťa opášu a povedú ťa na miesto, kam nechceš ísť. A tým predpovedal, že oslávi pána mučenickou smrťou. A Peter sa stáva zlomeným človekom. Niekto by povedal, že Peter sa stal slabším človekom. Ale ak sa ťa dotkne pánova ruka, ak prejdeš zlomenosťou pred pánovou tvárou, tak navonok môžeš byť chatrnejší. Navonok sa môže zdať, že krývaš, tak ako kedysi Jakob, ktorý bojoval s božím Božíma. V tom boji sa mu, sa mu vyšinul bedro, kĺb bedra začal krývať ale potom, ako sa stretávaš s Kristom a navonok vyzeráš chatrnejší, stávaš sa vo vnútri oveľa silnejším človekom, než si bol kedykoľvek predtým. A zrazu tvoja odvaha viacej nie je len súčasťou tvojej osobnosti alebo charizmy, ale tvoja odvaha Prámeni z toho, že si stretol Krista, že si uvidel toho neviditeľného, ako čítame o Mojžišovi, že viacej sa nebál, keď raz bol veľký, ani on nepriateľa nebál sa faranovo príkazu, lebo ako čo by bol videl neviditeľného, zotrval. Halilúja! Otázka je, čo vidíš. Otázka je, či, či si stretol Krista, či si mu dovolil, aby, aby zmenil aby, aby, aby sa dotkol tvojho srdca, bola skvelá skúsenosť počas, počas korony, keď som mohol kázať do tejto kamery nedelu za nedelo a nikto z vás tu nebol. A nikto z vás ma nemohol pozbudiť. A nikto z vás nemohol zdvihnúť ruku a nemohol povedať amen, pretože ste tu neboli. A ja som si uvedomil, že ja nepotrebujem vaše pozbudenie, pretože ja viem, čo Boh k mne hovoril a môžem hovoriť k vám bez hľadu na to, či mám pozbudenie zo sály alebo nemám, pretože môj Boh je môj pastier nebude mať nedostatku. Halelúja. Niekedy nedostaneš pozbudenie od ľudí. Niekedy ti ho nedajú ani tí, ktorí by ti ho mali dať. Ale vďaka pánovi, ak ti dávajú pozbudenie, vďaka pánovi, ak máš ľudí, ktorí budú bojovať spolu s tebou, ale keby aj nie, Boh ťa nikdy neopustí. Boh ťa nikdy nenechá. Boh pôjde s tebou, kamkoľvek by si išiel. Halelúja. Kolkukrát sme tak veľmi závislí na pozbudenie od druhých, uh, addicted, ako to povedala Joyce Mayerová závislí na uznaní. Celá knižka je o tom napísaná, koľkokrát sme závisli na tom, čo si o nás ľudia myslia alebo čo si my myslíme, že si o nás ľudia myslia koľkokrát sa dostaneme do týchto pascí, do týchto pavučín nepriateľa. Naša odvaha nie je nič viacej ako divadlo pre tých, aby sme mali okusok viac lajkov, aby sme boli okusok viacej, uh, vieme podať správne slova, vieme povedať správne frázy, ktoré vyzerajú ako odvaha viery, ale môžu byť len prázdnymi frázami, ktoré sú vypočítané na potlesk. Ale skutočná odvaha sa rodí z toho, keď sa stretávaš s tým neviditeľným skutočná odvaha sa rodí vtedy, keď spoznávaš Krista, spoznávaš Jeho sveté povolanie, kedy ti dáva Mojžíša do tvojho života a povie ti Dávam ti na zodpovednosť tohto Mojžíša. Dal som ti tieto dary, dal som ti tieto zručnosti. Čo s nimi spravíš, je tvoja zodpovednosť. A v tej chvíli sa stávaš neboiacim človekom. Je ti jedno, čo povedia ľudia. Nerobíš to pre potlesk, nerobíš to kvôli audiencii. Robíš to preto, lebo si dostal do vienka sväté božie povolanie. A ako povedal Lester Samrál, ktorého som predtým spomínal, "others may you cannot". Jeho slávna kázeň others may, you cannot. Ostatný môžu, ale ty nemôžeš. Pretože ty si chrániš svojho Mojžíša. Pretože pre teba je príliš zácny, príliš krásny, príliš veľa si uvidel z Božího kráľovstva, aby si mohol urobiť to, čo robie ostatní. Už pastor, ostatní aj horšie robia. Others may, you cannot. Ak sa porovnáš s ostatnými, ak okay. je toto tvoj meter, tak vždycky nájdeš ľudí, ktorí sú na tom horší ako ty. Ale ak sa porovnávaš tým svetým povolaním, vtedy si v správnom meradle, v správnej mierke. A ti Boh dal môžiš a neviem, čo tvoj môžiš. Ale chráň ho. Stráž si to povolanie. Stráž si vzťahy. Stráž si svoje srdce. Stráž si svoje oči. Pretože tvoj môžiš. Má obrovský potenciál, je krásny, ale ešte zároveň má na sebe Božiu priazeň. Kto vie, čo Boh pripravil pre tvoju budúcnosť? Kto vie, čo tvoj môžiš ma ešte na tejto zemi vykonať? Peter sa vracia ako zlomený muž. Pán povedal, povedúť, a keď budeš starší, na miesto, kam nechceš ísť. Ale Peter bol pripravený na čokoľvek. A len dva mesiace potom, ako zaprel pána, prichádza v skutkoch tri ako obnovený muž. A Peter s Jánom idú okolo krásnej brány a vidia toho chromeho človeka od narodenia. Koľko z vás poznáte príbeh uzdravenie toho chromeho človeka? Aby som to nepoprietol, že to nebol krásny človek uzdravený pri chromej bráne, ale chromý človek uzdravený pri krásnej bráne. A Peter s Jánom išli okolo, ten človek tam býval zložený Deň za dňom, od 40 rokov, myslím, bol chromý, znova a znova to tam skladávali, museli ísť okolo neho aj spolu s Kristom. Ale Ježiš nechal ten zázrak pre nich. Ježi, Ježiš nechal rezervačku toho zázraku pre Petra a Jana. Petra, ako zlomený muž, tá odvaha, ktorú teraz prezentuje Peter, viac nie je odvahou charizmatického extroverta. Tá odvaha zrazu nie je odvahou človeka, ktorý potrebuje potlesk. Už ho viacej nehľadá, pretože je obnovený Kristom a hovorí mu tie slávne slova. Pozri na nás. Pozri na nás. V mene Ježiša Krista, to Nazareckého vstane choď. Striebra, zlata nemám, ale to, čo mám, to ti dám. V mene Ježiša Krista, to Nazareckého vstane a choď. A vie, čo sa stalo? Samozrejme nič. Ten chromý zíral na nich v šoku, čo chcú od neho. A tak Biblia hovorí vo vrši 7, skutky 37, že Petro chytil za jeho pravú a pozdiel ho. A v tej chvíli na skutku mu spevneli členky. A to Lukáš popisoval. Lukáš je lekár. A Lukáš popisuje, neuveríte, na skutku mu spevneli členky. Hneď tam dával dizertáciu z anatómie. A poskakoval, vyskakoval, chodil, tancoval. Zázrak Boží sa stal. A potom sa ten chromý držal ich. Verž 11. chromí sa držal Petra a Jana. Počúvajte ma, kto je pripravený na zjavenie? Kto je pripravený na zjavenie? Tento príbeh som toľkokrát čítal, toľkokrát kázal. Viete, čo ma v tom fascinuje? Bol to Peter, ktorý dal príkaz na uzdravenie. Bol to Peter, ktorý ho zdvihol za ruku aby sa spevnili jeho členky Božou mocou. Ale 4 až 5 krát čítame Petra Ján. Petra Ján, Petra Ján. V celom príbehu vystupuje stále Petra Ján. Verš 1, Petra Ján išli na modlitia mnohodňu 9. Verš 3, chromy, keď videl Petra a Jána, že majú vojsť do chrámu. A ďalší verš, a Peter uprel na neho zrak. A skoro tu zabudol na Jána, ale potom čítame i s Jánom. Kdeže to je? Lacko, máš to tam? Daj, daj roháčkou. Verš 4, v rohačkovom preklade. Raz, dva. Šiu. OK, musím dotroho. Na tretí nevstal smrtvých. Raz, dva. Triš. a Peter uprel na neho zrak. Skoro zabudli na Jána, ale potom si Lukáš spomenul i s Jánom a povedal, pozri na nás. A na záver vrž 11 chromí sa držal Petra a Jána a zbevalo sa k ním všetok ľud do dvorany zvanej Šalamonovej celý predesený. Toto mi Boh ukázal. Peter viac nepotreboval audienciu Peter viac nepotreboval potlesk. Peter viac nepotreboval, aby jeho meno žiarilo vo víťaznom živote. Peter viac nepo, nepotreboval, aby sa pri svedectve o tom zázraku hovorila, že to, to ja som vydal príkaz, to ja som ho pozdvihol. Peter bol spokojný s tou definíciou Peter s Jánom. Peter, Ján. Pretože viacej nešlo ani o Petra, ani o Jána. Ale Peter sa postavil pred všetkými s veľkou pompou, s veľkou gráciou prehlásil. Viete, prečo je tento človek zdravý? Nemá to nič spoločné s Petrom, nemá to nič spoločné s Jánom. Prečo na nás tak hľadíte, ako keby sme to vlastou, mocou alebo s božnosťou boli, urobili, že tento chromy tu poskakuje uzdravený? Jedine meno Ježíš. Jedine meno Ježíš utúžilo jeho zdravie a tento tu pred vami stojí zdravý iba kvôli menu Ježiš. Skutočná odvaha je, keď viacej nehľadáš potles, keď viac nejde o mienko ľudí. Skutočná odvaha je, keď si bol s Kristom, tým neviditeľným. Keď si poznal to, čo v sebe nosíš, že je tak vzácne, že o to musíš bojovať. Aj ti jedno, ako Peter, Ježiš mi povedal odteraz, keď si bol mladší, chodil si kam chcel, si, si chcel, keď si bol nezrelý, tak si si hľadal svoje cesty, len aby trošku tvoje meno bolo počuť. Keď sa teraz zostareš, keď budeš zrelší kresťan, dovolte mi to povedať tak, tak ťa povedú aj tam, kam nechceš ísť. Žijeme v generácii, ktorá tlieska len tomu, čo sa dobre cíti, len keď ja sa mám dobre, vtedy som OK. Ale on povedal, povedú ťa aj na miesto, kam nechceš ísť. A tým povedal, že oslávi Krista mučenickou smrťou. Peter bol pripravený. Ste vy pripravení, bratia a sestry? Ste pripravení na, na väčšie veci Bože v posledných časoch? Dajme potles pánovi za to. Áno, halleluja. Halleluja, pane. Jochebed rozoznala Božiu ruku na svojom synovi. Vedela, že je na ňom Božia priazeň a Božie poslanie. Faraónové hrozby? Ani neviem, o čom hovoríš. To bolo srdce Jochebed. Za svojho Mojžiša ja budem bojovať. Nebojacne. Postávame sa spoločne. Neviem, čo je dnes tvoj Mojžíša. Možno sú to naozaj tvoje deti. Možno je to tvoje manželstvo. Možno je to tvoja služba. Možno je tvoj Mojžiš niečo úplne iné. Ale chcel som dnes priniesť iba tieto dve myšlienky. Tá prvá je, ako vidíš to, čo ti bolo dané. Či máš dostatočnú vďačnosť, či si rozpoznal kontúry toho Božieho daru v tvojom živote. Či môj žiž je pre teba dostatočne pôvabný, vydarený, krásny. Bože, si, pastor, aby som menil život s niekým druhým. Nehovor tak. Tvoj život bol, bol od Boha daný do, do vienka tebe a čo s ním urobiš, ako s ním naložíš, je tvoja zodpovednosť. Poďte chváliči na pódium, prosím. A to druhé, čo som chcel povedať, je, že keď uvidíš toho neviditeľného, keď uvidíš to, to vzácne v tom, čo ti Boh dal, tak odrazu sa staneš skutočne odvážným človekom. Nebojácným v škole, nebojacným v práci, nebojacným v modlitbách, nebojacný, nie preto, aby ti, aby ti ľudia vzdali hold, nie preto, aby si dostal potlesk, nebojacný preto, lebo tvoj Mojžiš stojí za všetko. Lebo tvoj Mojžiš stojí za bojovanie. Poďme zavrieť svoje oči a chvíľku sa modliť. Chvíľku sa modliť, dosať niečo za toho Mojžiša. Možno niekto z vás začal, začal klesať na mysli a povedal si, že či to má zmysel, aby som za to bojovala, a Boh ti dnes hovorí, určite áno. Chráň si svoje Mojžiša, tak ako rodičia Mojžišovi ukrývali ho vierou. Chránili, lebo ho videli ako krásneho. Budeš bojovať len za veci, ktoré vidíš ako krásne. Budeš bojovať len za vzťahy, ktoré sa ti zdajú byť vzácne. Budeš bojovať len za veci v živote, ktoré dokážeš rozpoznať ako vzácne. Pane, my ti ďakujeme za to, že môžeme bojovať za túto církev, že môžeme bojovať za kráľovstvo Božie, že môžeme bojovať za tú drahocenú perlu. Tak sme ju rozpoznali. Tvoje kráľovstvo sa nám zdá vzácne. Povedzte amen na to. Možno iní na to pozru a povedia, že to len kus neoteseného kameňa, ale my vidíme v tvojom kráľovstve vzácnu, drahocennú perlu. Ďakujeme ti za naše rodiny. Nemohli sme si ich vybrať, dostali sme ich do vienka. Ale my dnes ťa prosíme, Pane, aby si otvoril naše oči, aby sme uvideli, že sú krásne, že tie rodiny, tie príbuzenstva stoja za to, aby sme ich chránili. Ďakujeme ti svätý Duchu, za nový pohľad, za, za očistenie tých vecí od všetkých nánosov, aby sme ich uvideli tak, ako ich vidíš Ty. Aby sme ich uvideli Tvojimi očami. Pretože potom získame novú silu, novú chuť a odvahu bojovať boje Božie. Aleluja Pane. Poďte chváliť Pána. Poďme zvinúť ruky k nebesiama. Poďme Ho chváliť. Poďme predložiť svojich Mojžišov pred Jeho tvár. Poďme predložiť svoje poslania, svoje povolania. Môžeš byť v iné etape, než som ja. Ja môžem byť v inej etape, než si ty. Ale nech sa nacházať kdekoľvek tak ako Jochebed najprv chránila Mojžiša, keď bol maličký, potom ho pustila v tom koši po vode a verím, že tá jej modlitba, je neochvajená viera nedovolila, aby sa toho košíka ktokoľvek dotkol. A potom, keď bol Mojžiš veľký a odoprel sa volať cérom, e, e, synom céry faraonovej, Jochebediny modlitby stále pôsobili. Nech sa nacházaš v akejkoľvek etape života. Chrán si svojho Mojžiša.